0: Muy bien, eh, estamos eh, estudiando 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios 4, versículos 1 al 4. Corintios capítulo 4 Versículos 1 al 4 Ok Leamos dice la palabra de Dios Por lo cual Teniendo nosotros Este ministerio Según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Antes bien Renunciamos a lo oculto Y, ver, y vergonzoso no andando, astucia, no andando con astucia Ni adulterando, la palabra, Dios, ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad, la de la verdad. Recomendándonos, a cada, a toda Recomendándonos a toda conciencia A toda conciencia humana, de humana delante de Dios Pero si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los, Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo, los el de este siglo. Cegó, el de los cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo no el, cual de el cual es la imagen de Dios Amén, oremos Padre Celestial, Amado Dios, en Cristo Jesús Señor nos dirigimos a ti en esta mañana Señor porque queremos ser alimentados, queremos ser sustentados con tu palabra Queremos Señor que en este día Señor tú nos des tu palabra Ayúdanos a tener claridad en nuestras mentes Que podamos ejercitar nuestro espíritu en esta mañana Oramos Amado Dios para que sea Señor en cada uno de los corazones Que abramos nuestro corazón Como esa hoja Dispuesta Señor para ser Escrita Señor Con la tinta no de, de De una tinta Señor De pluma Señor Sino que con tu Espíritu Santo Señor Gracias en esta mañana Gracias por esta oportunidad Ayúdanos a recibir tu palabra En esta hora Que podamos hacerla nuestra Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Este es nuestro mensaje número 12, ¿verdad? 12 y vamos a hablar eh, requisitos para ser ministros del nuevo pacto. Eh, pero vamos a hacer, hablar de los genuinos, de los verdaderos que Dios dice en su Palabra. Eh, pareciera que estos últimos mensajes, después de que se habló Primera de Corintios y, y, y este, se habló a la iglesia en general, pero Dios también dice: No, también le tenemos que hablar a los pastores. Así que, y si hay alguno que desea ser pastor en esta mañana, va a saber cuáles son los requisitos. ¿De acuerdo? Les pregunto a ustedes: Meditemos. ¿Cuáles creen ustedes que deben ser las cualidades de un ministro genuino del nuevo pacto? ¿Cuáles deben ser sus cualidades? Eh, en la comunidad cristiana, estoy hablando de toda la iglesia en general, eh, hay conceptos y opiniones diferentes al respecto. Ustedes han escuchado... De cuántos, este de que debe, qué, qué requisitos deben de reunir los que deben ser pastores ¿O ustedes se imaginan? ¿Qué creen ustedes? Ok, volteen para acá todos ¿Qué creen ustedes? Se dan cuenta que para ir a aplicar para un trabajo se pide requisitos ¿Sí? Entonces, para que alguien sea ministro, para que alguien sea pastor hay requisitos. ¿Pero qué se imaginan ustedes? Ust. Amén. O, o también uno dice que venga con un trajecito, ¿verdad? Porque a veces ese es el concepto que uno tiene. En el mensaje pasado les hablaba y les decía que la idea de muchos cristianos es conforme ellos han sido enseñados. Porque se cree que un hermano para que sea ministro tiene que ir a un seminario, tiene que ir a un instituto, por lo menos unos tres o cuatro años para que se gradúe. Esa es la, esa es la idea de muchos. Hasta ahorita, aquí en esta iglesia nadie me ha preguntado, pero en, en, en la iglesia en Chimalpa hace tiempo llegó un hermano a visitarnos, después de yo de predicar, dar la predicación, y él me dijo, oye hermano, ¿y en qué instituto? ¿Estudió usted? Y pues le eché una mentira blanca. Nada, le dije en el S-O E. Ah, qué bueno, ¿y dónde queda eso? Y este. Y le dije, es el, es el instituto, siempre oración, siempre estudio. Y me faltó una I porque siempre iglesia. ¿No? O sea que la idea de muchos es de que un para que alguien sea ministro necesita graduarse de un instituto, de un seminario y, y bueno no estamos peleados con eso, pero vamos a descubrir qué dice la Biblia, ¿no? Pero esa idea de ir a estudiar, encerrarte tres, cuatro años es una idea conforme al modelo del mundo, porque secularmente para que alguien se reciba de ingeniero, de médico, de arquitecto, de licenciado, tiene que ir a la universidad, ¿por cuántos años? ¿Cuántos años Arely? Cinco años, sí, de cinco a seis años, seis años. Ese es, lo, lo, ese, ese es el modelo del mundo y es, tiene que hacerlo. O alguien dijo ahí, vas ahí, este, creo que Fidel dijo, ¿dónde está Fidel? Ah, ya, ya se movió ¿Dónde se llama? Ahí donde tenemos que comprar, dice usted, los títulos allá en el centro, allá por Santo Domingo. ¿eh? Porque se puede uno ir a Santo Domingo y comprar el título, ¿no? Pero eso no sirve, no es porque ya cuando va a la práctica, este, pues no, no le funciona. Entonces necesitamos eh, los jóvenes, por eso eh, animamos a los jóvenes que estudien. En esta iglesia hemos animado a los jóvenes que estudien no este Siempre tienen que estudiar estudiando Pero ese es el modelo del mundo Y tenemos que pues entrarle Igual, verdad, para que eh, Seamos este, gente que esté Capacitada para Desempeñar un trabajo Una carrera Pero vamos a ver Cómo es que un creyente Cómo es que un hermano Llega a ser un ministro del nuevo pacto Para eso tenemos que ir a la Biblia ¿no? Y es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana y primeramente lo que tenemos que hacer es ver cómo el Señor llamó a sus ministros Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes cuando Él llamó a sus apóstoles? Y cuando aprendimos un poco con nuestra hermana Areli porque Bueno, me dio una idea de lo que es su vida porque ella se graduó apenas Y ella tuvo la oportunidad de ir a trabajar, ¿no? le dieron este, en una empresa. <ríe> Fíjense que esas empresas lo que ellos hacen es de que van a las escuelas, a, la, a las universidades, para este reclutar talento o, o gente capacitada, ¿no? Algunas empresas hacen eso y no, no, no van a las calles. ¿Por qué no van a las calles? Porque ahí hay una gente que no tiene estudio, ¿no? O no van a los campos, a los este, donde están los... Eh, campesinos, agricultores, porque son gente sin estudios. Sin, sin embargo, ellos van a, los, este, a las escuelas, a las universidades, y ahí les dan oportunidad, les dan, este, eh, les dan una oportunidad a los, los jóvenes que tienen estudios. Pero vamos a ver, eso es el modelo del mundo, pero vamos a ver qué hizo el Señor. ¿A dónde creen ustedes que, que fue el lugar que el Señor... Fue primeramente a buscar a sus ministros A la orilla del mar A la orilla del mar Porque ahí en, el, en la orilla del mar Ahí andaban unos hombres sencillos Que no tenían estudios Como los doctores de la ley de aquel tiempo Porque habían doctores de la ley Estos ministros que él llamó No eran los principales de los fariseos no eran maestros, no eran sacerdotes, sino que eran hombres sencillos, humildes. Su única ocupación era pescar y remendar redes y aún cobrar impuestos. Vamos a leer Hechos 4.13 para que veamos que los doce que el Señor este, llamó para que fueran sus ministros, mire lo que eran. Hechos 4.13 Dice, todos los de la Junta Suprema, porque había una Junta, un Tribunal, un, una Corte ahí. Y dice que todos los... No es ese, ¿verdad? Bueno, donde busquen, donde dice Junta Suprema, y ahí va a aparecer. Aquí me equivoqué, a ver, ¿qué será el 14? Donde dice, todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de ver a Pedro. ¿No? ¿Cuál es? ¿No? Le doy permiso para que googleen. ¿No? Nadie. Ok, sí sé Ya sé por qué <ríe> Ok, ya sé cuál letra tienen que buscar ¿Cuatro o cinco? A ver Cinco vale. Ok A lo mejor No traen su Biblia eso Sí, ese es Sí, entonces, este, ¿cuál es el versículo? 4.13 4.13, ok, entonces es que No puse la versión, ok Aquí dice, entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús otra versión, como dice mi hermana, dice todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor a pesar de que eran, ¿qué? hombres sencillos y de poca educación por lo menos sabían leer por lo menos sabían escribir pero ellos eran de poca educación, sin letra dice, ok entonces vamos a volver a la escena a la escena de, de mateo 4 18 22 les dije que dónde fue él a buscar a sus ministros él no fue al templo ni a la suprema corte ni a, los, este, a las escuelas que tenían este, en aquel tiempo porque había universidades en ese tiempo dice mateo 418 al 22 dice Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. que estaban haciendo estos? Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Fíjense hermano, ellos estaban estudiando, estaban preparándose en la universidad, ¿no? Y les dijo, versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Estaban otros dos hermanos, ¿qué estaban haciendo ellos? Remendando las redes. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a ir a Mateo 9:9. Mateo 9.9 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Fíjense dónde él fue a llamar a sus ministros, totalmente contrario al modelo del mundo, ¿sí?, Esto, este modelo del mundo ha entrado en la iglesia A tal grado que eh, Se quiere adoptar o se ha adoptado Por ejemplo, ayer Estábamos en, en una En una junta con los pastores y, y había un hermano que decía Hermano, es que necesitamos Saber, este, dar una enseñanza A cada grupo en la iglesia Porque hay niños hay preadolescentes, adolescentes jóvenes, jóvenes adultos y así no imagínense hermano cómo tendríamos que tener un lugar y los, y los lugares adecuados para todo eso pero si dan cuenta que en la Biblia no van a encontrar ustedes donde dice que hay clase de niños clase de jóvenes, clase de jóvenes adultos, no hay porque el que se encarga de escribir es el Espíritu Santo y eso es lo que han olvidado muchos cristianos. Y ayer ellos estaban debatiendo sobre, no es que y otros, no es que Dios habla universalmente y todo eso. Y lo que hemos entendido es de que Dios habla a través de su espíritu. Y siempre hemos en la pandemia descubrimos que una niña de 8 años puede entender la palabra de Dios. Recibió la palabra de Dios. Y a, ella retiene más en ese momento le preguntábamos y ella, eh, ella pudo retener mucho más palabra que, nos, que muchos de nosotros. Sí, entonces, eh, pero volvamos al punto que estamos llevando, ¿cómo es que ya alguien llega a ser un ministro? Y ya vimos que en donde Dios llama, no es en, lo, no es en los lugares donde está la gente, eh, estamos hablando de los institutos, de los seminarios, porque es lo que adoptó a la Iglesia Católica, por eso los sacerdotes tienen que ir a, a un seminario, ¿de acuerdo? Y también la Iglesia Evangélica, la Iglesia Cristiana, no estoy peleado con eso, pero debemos saber que eso es una herramienta nada más, una herramienta. Hace poco me invitaron a ir a un instituto a inscribirme, serían los sábados. Eh, estar ahí estudiando por tres años y al último me van a entregar eh, para me voy a graduar como licenciado en teología y como que me llamó la atención porque siempre he deseado desde niño que me dijeran licenciado no licenciado y así me, algunos hermanos empezaron a decir aquí un tiempo cuando dije eso y me decían licenciado para consolarme <risa> pero en realidad hermano tenemos que entender cómo es que llega a ser alguien pastor, un ministro. Pero la mayoría de las personas, aún de los cristianos, dicen es que tiene que tener un título. Y si no tiene título, no es pastor. ¿no? Y otros agregan, ¿no? si no trae corbata, eh, traje, no es pastor. Y pues ahí descalifico porque, mire, cómo vengo. Ahora, vamos a ver de estos ministros, que el que él llamó. Vimos a cinco de ellos, ¿no? Son doce, pero vimos cinco Es sorprendente Lo que pasó con ellos Porque cuando el Señor Los llamó y les dijo por su nombre Simón Sígueme Andrés Sígueme Juan Sígueme Jacobo Sígueme Mateo Sígueme ¿Qué creen ustedes que hicieron ellos? Al instante dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Ese es un ministro. Ese es un ministro. Porque hubo gente que quiso seguirlo. Pero miremos cómo él respondió, le respondió, porque en Mateo 8, 19 al 22. Vamos a poner ese versículo. Mateo 8, 19 al 22. Sí, dice y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y fíjense cómo les dice él. Le dijo al escriba. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Fíjense lo que promete a los que son ministros. Amén. Yo el otro Estábamos acordando cuando llegamos aquí y nos sentíamos tristes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos sin conocer aquí? Pero cuando leo esto, dice, pues el Señor dijo que no prometió nada, ¿verdad? Cuando usted llega a un lugar y no conoce, se le hace, ¿verdad? Triste y dice uno, ¿dónde? Y ¿dónde este, vamos o qué, no? Pero este, vemos que el Señor le dijo al escriba, porque... Alguien que tiene estudios, títulos, siempre va a desear este, lo mejor, ¿no? Y se ha escuchado, ¿no? Los ministros de este tiempo lo invitan a, a, este, a predicar a una iglesia y dicen, este, ¿y cuánto cobra usted? Eh, ¿Usted se queda en casa o le buscamos un hotel? Y a, son las exigencias de muchos ministros hoy. Hace poco... Hay una, una joven que se acercó a mí, a mi esposa, y quieren que los casemos para el mes de agosto. Pero dijo, antes de que nada, hermano, queremos preguntarle, ¿cuánto cobra usted? Le dije, bueno, casé a Chuchito y a Nieves, pero no me dieron nada, no les cobré nada. Y empecé a hacer, ¿no? O sea, o sea porque no estamos para cobrar, ¿no? Aquí más casé, ¿no? Y así, ah, a Rubén y a Laura, pues no les cobramos, porque no cobramos, ¿no? pero ellos tienen ese, ese concepto de que, es que dicen que hubo conocieron a un, otro ministro que casó a otra pareja y cobró cinco mil lanas lana de borrego cinco mil, cinco milagros y, y dije, nos dijeron y ya mi esposa Ana que ya la conoce y le dijo nosotros no cobramos cinco mil, cobramos cuatro mil novecientos nada, le dijimos no, 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 o sea o sea no estamos para eso, ¿no? pero veamos pues cómo es la idea del mundo, el modelo por eso han adoptado y ustedes saben que los conferencistas del mundo cobran dinero, se acuerdan ustedes de un hombre que le dicen el máster Carlos Muñoz, ese cobró muchísimo dinero y al fin descubrieron que era un estafador y, y porque hubo otro que lo, lo desmintió, y ahora ese que lo desmintió Dicen, es igual ¿No? Y yo quiero que ustedes vean Pues cómo está y eso se ha metido en la iglesia Otro, el versículo 21 Dice ahí de Mateo 8 Otro de sus discípulos Le dijo Señor, permíteme que vaya Primero y entierre a mi padre Jesús le dijo Sígueme Deja que los muertos entierren a sus muertos, ok O sea, fíjense lo que hace un ministro No se lo piensa, porque Vieron ustedes que Pedro, Andrés, Juan, Jacob y Mateo Ellos ni le dijeron Queremos seguirte solamente Escucharon la voz, que dijo, sígueme ¿Qué hicieron ellos? Al instante, hermano Imagínate, Chuchito que tiene. Chucho, sígueme, ¿qué haría usted? No, mi carro, mi casa Porque yo también diría eso, ¿no? O siempre uno pone ¿Qué va a hacer en mi casa, en mi carro, mis hijos? Siempre, ¿no? Entonces, hermanos ¿Por qué estos se levantaron Al instante y siguieron? Porque el Señor se les apareció En sus corazones Es la única respuesta A esto, hermano, porque Y es lo que está pasando hoy día Con los ministros, cuando Dios se les aparece En sus corazones, dejan todo Dejan padre, madre Familiares herencia, todo y a seguir al Señor ¿sí? ahora, cuando estoy hablando de las apariciones tenemos que tener cuidado porque no es algo físico no es de que el Señor te, te va a aparecer en una taza de café como se acuerdan que hubo un tiempo que todo es de las apariciones y eso, se acuerdan ustedes que al inicio en la conquista de México la Iglesia Católica tuvo que inventar algo para engañar a muchos nativos mexicanos. ¿Se acuerdan cuál es esa aparición? La aparición de la Virgen. Y la hicieron a, al color de ellos, ¿verdad? Porque todos los que venían eran, no, güeros eran, los de España, españoles. Los que venían eran, este y el, el que presentaban a ellos era un dios güero, pero con ojos verdes, pero llegaron aquí y dicen, no, es que ese no es nuestro Dios, porque nos parecemos a Él. Entonces tuvieron que hacer una virgen morena, ¿para qué? Ellos creyeran, ¿no? Entonces, siempre tenemos que cu tener cuidado, porque cuando, en la verdad, cada vez que venga la verdad, va a venir acompañado de la mentira, de la falsedad. Entonces, volvamos a nuestro punto, pues, de que eh, estamos hablando de las cualidades de un ministro del nuevo pacto. De hecho, todos los creyentes... Somos llamados a ser ministros. O sea, tenemos que. Cada vez que hablamos, tenemos que administrar el espíritu de las personas. ¿Sí? No tenemos que darles letra ni enseñanza. Por eso en el mensaje anterior dijimos que a veces no se necesita hablar mucho, sino que el testimonio de uno, eso cautiva a las personas. ¿Sí? Entonces, hermanos, entonces les decía que todos, todos tenemos que ministrar el corazón. Del, de, otros, de otros hermanos, porque somos ministros del nuevo pacto nosotros estamos en el nuevo pacto, entonces, se acuerdan que hemos dicho que eso de ir a tocar puertas, de estar en las calles repartiendo revistas, es bueno, pero no funciona mucho a mi parecer, a mi experiencia no funciona mucho, lo que más ha funcionado es que cada hermano predica donde va, y con su vida eso atrae Siempre nos acordamos de mi hermana Norma no, De la esposa de mi hermano Marcos Como ella habló a mi hermana Adi Y vino toda su familia sí o no Y no tuvo que estar ahí en la calle Repartiendo folletos Sino que hubo una, un momento que Dios les permitió Y como ellos Todos vinieron sí. Entonces así hemos Trabajado en esta iglesia local Y de repente Dios nos pone Y salimos a, también a, a volantear Ahí en las calles ¿no? Pero es cuando Dios nos dice ¿verdad? Pero hemos yo en mi experiencia he visto que eso no funciona Entonces tenemos que ser ministros Los que hablamos al espíritu de las personas Y lo que transmitimos es vida No, no letra, no conocimiento ok Veamos la diferencia porque les dije que todos fuimos llamados a ser ministros Pero los ministros que estamos hablando eh, que, empezamos, que comenzamos a hablar en esta mañana Son los hombres que Pablo les llama en Efesios que son coyunturas Así como los doce, pues. Porque los doce, hermano, Dios, el Señor les dijo, sígueme. ¿Y qué hicieron? Al instante dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Entonces, a los ministros, a los pastores, Dios es, es el que los escoge. ¿Y saben cuándo los escoge Él? Desde antes de la fundación del mundo. El otro día estábamos hablando con algunos hermanos y les decía que me gustaría a mí eh, cómo se llama eh, emprender algo no un negocio y, y, y hacerlo no y porque conozco a un hermano que vende eh, zapato en internet y él el otro día me dio una una este me dio consejos recomendaciones y todo eso de cómo hacerlo y, y yo estaba ahí, y voy a empezar a vender tal día y tal no y, pero yo fui escogido a administrar los corazones de los hermanos, para eso fui escogido, hace tiempo nos dieron, nos, nos, se nos dio una oportunidad de estudiar una carrera a mi, a mi esposa y, y yo, iba a decir mis, mi esposa y mí. y nos, nos pintaron bonito y, y ya estábamos a punto de entrar, es más el hermano que nos dijo que nos ofreció esa oportunidad, o nos habló de esa oportunidad, nos dijo, sabes qué yo te pago tus inscripciones, tus colegiaturas, todo lo que se ocupe. Y hablo con mi pastor, no el pastor Cayetano, y le digo, oiga pastor, vamos a ser licenciados, ¿cómo ve usted? Y él me dijo, si tú quieres estudiar, deja el pastorado, y dedícate a estudiar, y métete hasta que te pierdas ahí, así me dijo. Pero si tú quieres ser obediente a Dios porque Dios te envió Dedícate y Dios no te va a dejar Fue difícil Se me fue la oportunidad de que me dijeran licenciado Sí Sí Pero miren lo que dice Jeremías 1.5 Dios escoge a los que son ministros A los pastores Dios los escoge, miren lo que dice a los profetas Dice Jeremías 1:5: Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. Porque dice que antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Te dedique por profeta a las naciones. Oh, hermano, ¿se dan cuenta ustedes lo que es un ministro? Sí. No vayan a creer ustedes que uno mismo puede pon, se puede poner en este negocio Porque no estamos hablando en el negocio de, de hacer dinero ¿Se acuerdan que Jesús le dijo cuando su mamá y, y José andaban buscando? Sus padres lo andaban buscando y Él dijo Me era necesario estar en los negocios de mi padre Está hablando de los asuntos pues ¿no? Ahora lo que estoy diciendo es que uno mismo no se puede poner en este negocio En este ministerio porque si yo me hubiera autonombrado pastor, ¿desde qué tiempo ya hubiera colgado la toalla? Porque hay momentos en que un ministro humanamente llega al momento en que ya no aguantas. Es una realidad esto, hermanos. Quizá ustedes me ven tranquilo. Fresco, sonriente aquí, pero todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás, eh, llega un momento en que dices: Yo no he llorado con muchos de ustedes, pero hay hermanos aquí que voy con ellos le digo: No aguanto, ya no aguanto. Y uno de ellos es Juanito. Él puede decir: en Algunas ocasiones he ido con él y le digo: ¿Sabes qué? Ya no puedo, hermano. Difícil Es difícil este Porque yo antes creía que Mi pastor se paraba aquí a predicar Una hora se, lo, se vestía de traje Saludaba a los hermanos Y se iba a casa No, dije qué bonito Pero ya cuando uno está Es difícil Es difícil porque ¿Cuántos tiene usted en su casa? Y que usted como papá dependen de usted y tiene que ver por ellos. Imagínate cuántos tengo. Cuántos hermanos tenemos. Cuando eran poquitos, estaba bonito. pero más crece, más crece. Pero también hay hermanos que están creciendo. Y que están madurando. Y eso dice, hermano, cuente conmigo. Yo estoy con usted. ¿En qué lo puedo ayudar? Uno se me dice, materia dispuesta. Cuente con ello. Oh, se escucha bonito eso. Hermano, puede usted hacer, cuente con ello. ¿Sabe contar? Cuente conmigo. Oh, hermano, eso es bonito, ¿no? Pero bueno, vamos a ir porque si no voy a llorar y... No vine. No, aquí no está escrito porque antes ponía yo llorar. Ahora no está. Ok. Pero sí, llega un momento que usted dice... Difícil, no Pero, como no me puse yo Dios es el que me puso El que me escogió Entonces, Él es el que viene y nos fortalece Y nos da el poder para ejercer el ministerio Porque Dios es el que da el llamamiento, pues Por eso le digo, si alguien quiere ser Más bien, si alguien ya lo escogió de aquí entre ustedes Dios lo va a capacitar. O él ya lo capacitó. Okay. Entonces estamos queriendo saber cuáles son los requisitos. Para que alguien llegue a ser un ministro efectivo. Porque alguien puede ser ministro. Pero no ser efectivo. Entonces la Biblia dedica varios capítulos. Aquí en 2 Corintios. Para que nosotros entendamos. Cuáles son las cualidades. De un ministro del nuevo pacto antes que todo los ministros vamos a ver un primer requisito los ministros tenemos que ser personas que están constituidos que están constituidas del evangelio vamos a leer 1 Timoteo 4.13 ¿cuántos se acuerdan que Timoteo llegó a ser un, un pastor? 1 Timoteo 4.13 dice leamos entre tanto que voy entre tanto que voy ocúpate en, en la lectura la exhortación, exhortación. Y, la y la enseñanza o sea que Dios no puede poner de pastor a alguien que sea descuidado en el estudio de la palabra es decir, a alguien que no se que no le gusta ocuparse en la palabra, necesitamos ocuparnos en la palabra los ministros y por experiencia puedo decir que un ministro va siendo más y más efectivo conforme va creciendo en la vida de Cristo su hermana Elena está en Estados Unidos pero ella cuando llegó aquí en la segunda reunión me dijo Dios lo ha madurado usted un poco así lo dijo y, y yo creo porque mi conciencia también me dice entonces eh, va uno siendo efectivo, pero en un inicio uno, como decimos la riega, uno comete errores, pero como van pasando el tiempo, ya es diferente, ¿no? Entonces quiere decir que un ministro del nuevo pacto tiene que estar lleno de Cristo. Se acuérdense que ustedes son cartas y yo soy carta también. Ustedes tienen que leer en mí. Y en ustedes, otros tienen que leer. Yo también debo de leer en ustedes. Pero algunos creen que, que, que lo que el pastor debe impartir es conocimiento, doctrina. Pero nosotros no fuimos llamados para impartir eso. Si nosotros creemos que los ministros son para enseñar la Biblia como conocimiento, entonces nosotros no estamos muy claros del concepto de lo que es un ministro del nuevo pacto. Un ministro del nuevo pacto es un ministro del espíritu Es aquel que transmite vida Amén El apóstol Pablo fue un ministro de Cristo Él no buscó transmitir conocimiento a los hermanos Aunque él tenía conocimiento Él tenía el conocimiento de la ley Porque él era un judío y Dice él que él fue instruido a los pies de Gamaliel Él tuvo maestro Lo contrario de Pablo A Pedro y todos los apóstoles Él sí tuvo estudio pero Pablo llegó un momento en que dijo, todo esto lo tengo por basura, por el excelente conocimiento de Cristo. Por eso, todos nuestros jóvenes que están estudiando, ellos deben, les decimos que tienen que estudiar, les animamos que se gradúen, que se tomen, estudien una carrera, que se preparen. Pero cuando, llegan, cuando ellos se gradúen, tienen que decir, esto es basura por el conocimiento, por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Porque eso se va a acabar, un día se te va a acabar. Pero lo otro, lo que es la vida, lo que es la, el nuevo pacto, lo que es eh, el ministerio, lo que es lo que Dios nos da a nosotros a los del nuevo pacto ese es para esta vida y para la venidera. Por eso Pablo le dijo a, a Timoteo: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la, para la piedad el ejercicio para la piedad tiene promesa para esta vida presente y para la venidaria. Entonces, se dan cuenta, eh, eh, o sea, nosotros animamos a nuestros jóvenes que estudien, amén. Pero ellos, pero un joven no puede decir, eh, ah, es el estudio, es una, es basura, hermano, y no estudia. No puede decir eso. Necesita ya graduarse y decir y entender, tener el entendimiento de que todo lo que estudió no es comparable con lo que Dios da, ¿verdad? Pero no estamos diciendo que ya no ejerza, ejerza eso, pero tiene que tener ese concepto claro, no, de que eso le va a ayudar mientras viva aquí. Pero ya cuando no vivamos en esta tierra, lo que sirve y fun, sigue funcionando es lo que nos preparamos en la vida del Espíritu. Amén. Pablo, por eso él llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por eso lo que él transmitía era Cristo, no transmitía conocimiento. Vamos a leer 2 Corintios 4, del 1 al 2. Segunda de Corintios 4 del 1 al 2 Dice la palabra aquí Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad Recomendándonos, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios entonces, otra, otro requisito que se nos pide a los ministros genuinos del nuevo pacto es que debemos de tener mucho cuidado. Porque de acuerdo al versículo 2, podemos ser engañados por el diablo. Porque dice el versículo 2, la parte B dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, podemos caer, ser engañados y... Andar con astucia con ustedes y aún adulterando la palabra de Dios O sea que un ministro puede ser engañado y puede adulterar la palabra ¿Qué es adulterar la palabra? Adulterar es falsear, es distorsionar, es alterar la palabra de Dios si no tenemos cuidado Ayer un, un pastor él predicaba y decía que Él decía hermanos yo no quiero que mi congregación me digan que yo soy un pastor buena onda yo quiero que me conozcan como un pastor que da la palabra como es. Así debe de ser. Porque un pastor buena onda es aquel que habla cosas que no ofende a los hermanos. Que no confronta que no confronta a los hermanos. No ofende, es más bien que no confronta a los hermanos. Por ejemplo, si, si alguien está en pecado y no se habla del pecado. Por con tal de no lastimarlo para que no se vaya de la congregación. Entonces eso es adulterar la palabra Y podemos llegar a pasar con tal de que Y si es un hermano que, que aporta más Podemos nosotros caer, eso eso es hermano andar con astucia Estar adulterando la palabra Y está hablando a nosotros fuerte esto pues Dice que sino por la manifestación de la verdad O sea que tenemos que hablar la verdad Porque la verdad es una persona, la verdad es Cristo Él dijo yo soy el camino y la verdad y sigue diciendo, recomendándonos, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo habla aquí de la conciencia. Para entender qué es lo que él quiere decir aquí en el capítulo, en el versículo 2, vamos a leer otra vez 2 de Corintios 1.12. 2 de Corintios 1.12. Porque podemos cuidarnos delante de ustedes, pero podemos aún... Descuidar nuestra conciencia Y ahí no se puede Porque nuestra conciencia es la que dicta qué somos nosotros Dice 2 Corintios 1.12 Porque nuestra gloria es esta El testimonio de nuestra conciencia Que con sencillez y sinceridad de Dios No con sabiduría humana Sino con la gracia de Dios Nos hemos conducido en el mundo Y mucho más con vosotros Entonces al leer estos versículos Tenemos que preguntarnos que es recomendarse a nuestra conciencia Porque él dice Habla del testimonio de nuestra conciencia Y él dice porque nuestra gloria es esta El testimonio de nuestra conciencia Nuestra conciencia da un testimonio Entonces Pablo decía que él sí podía gloriarse Y decirse que él era sencillo y sincero Porque su conciencia le daba testimonio es lo que en esa manera tenemos que caminar los ministros, tenemos que también aparte de que los hermanos digan, vean un cambio en nosotros, también nuestra conciencia debe decir que realmente somos sencillos y sinceros, nuestra conciencia es que de adentro de nosotros, porque se acuerdan que la conciencia es parte del espíritu, y es que de adentro de nosotros se tiene que escuchar una voz, que nos tiene que decir, tú eres sencillo, tú eres sincero. Porque qué triste sería que nuestra conciencia nos dijera, sabes qué tú eres un hipócrita. Tú eres un orgulloso. Nuestra conciencia puede decir eso. Por eso muchos hermanos a veces se alejan de la iglesia, no por lo que dicen los hermanos, sino por su conciencia misma. Porque su conciencia les dice, es que tú eres un hipócrita. ahí ah. Entonces nosotros tenemos, por eso venimos aquí Porque ¿Cuántos saben que Cuando llegamos a la reunión somos hipócritas? Usted dice, no, pero todos nosotros Porque decimos una cosa Y no lo vivimos Por eso estamos aquí Porque poco a poco esa hipocresía Se va a ir quitando Porque estamos siendo transformados Poco a poco, de gloria en gloria Amén y a mí cuando me dicen, es que hay en tu, en tu congregación puros hipócritas Y no me molesta eso Digo, sí, es verdad Es verdad y, y este Pero somos hipócritas arrepentidos Que estamos dispuestos a ser transformados poco a poco Para eso venimos aquí Y les digo, pero tú eres un hipócrita que no tiene remedio Porque no quieres ir a la iglesia, ¿sí o no? Entonces hermanos, veamos esto pues, pero veamos que tenemos una conciencia que nos dicta, que nos habla Y esa conciencia tiene que decir realmente, ¿Quién es usted? Porque yo puedo aparentar delante de ustedes ser una persona Pero realmente el que me conoce a mí es mi conciencia es el que me determina quién soy, amén Y Pablo dice, porque nuestra gloria es esta el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios O sea que Pablo aún va más allá Porque él dice que su la sencillez y la sinceridad no era de él Sino de Dios Fíjense pues, porque Cuántos de nosotros cuando llegamos a la iglesia sí somos humildes, pero es nuestra humildad Si sí somos sinceros, pero es nuestra sinceridad Y Dios no quiere eso lo que Él quiere que se forje en nosotros, que se forme en nosotros, es su humildad, su sinceridad, su sencillez. Amén. Entonces nuestra conciencia dice, ah, tú eres igual a Cristo. Porque vamos a hablar de otra, de otra cosa respecto a este punto mismo. De la paciencia. ¿Cuántos nosotros tenemos paciencia? Todos tenemos paciencia. ¿sí o no? pero poco ¿sí o no? porque decimos que no se me agote la paciencia me vas a acabar mi paciencia ¿sí o no? ¿los papás han tenido paciencia han sido pacientes con sus hijos? ¿sí o no? Sí tenemos paciencia pero esa paciencia no sirve porque no está completa porque nosotros decimos te voy a dar tres eh, Clarita te va a dar tres ¿Eh? Tres damos nosotros Oportunidades Bueno hay papás que dicen Una, a la de una A la de dos Media, cuarta Y ya meten todo eso para ¿no? Extender un poquito Pero esa paciencia no sirve Lo mismo con la sinceridad, con la humildad Tiene que ser la de Dios Porque Pablo dice que con, senc con sencillez y sinceridad de Dios, hermanos. Y eso se, se recibe cuando vamos siendo transformados poco a poco. Por eso, hermano, no tienes que desesperarte. Tienes que venir a la reunión, reunirte con la iglesia, con esa esperanza. Porque la esperanza de nosotros es, la esperanza de gloria es Cristo en vosotros. Cristo en nosotros. Por eso venimos. Amén. ¿Usted se atrevería a decir, como dijo Pablo, que tiene la sencillez y la sinceridad de Dios ¿Qué dice su conciencia si no dice mucho usted tiene que buscar a Dios tenemos que reunirnos tenemos que buscar a Dios entonces él va a transformarnos poco a poco poco a poco no es de que ahora me voy a esforzar para ser sincero, me voy a esforzar para ser sencillo, no es de que permitas que Dios trabaje en ti, que se vaya formando su vida en ti, amén Qué maravilloso no, porque que nuestra gloria es que nuestra conciencia nos da testimonio de que somos sencillos y sinceros, amén dice el 2 Corintios 4, 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos, vuelvo a repetir o sea que en este ministerio para ser ministro, para ser pastor uno puede desmayar por eso le decía hace rato que no es cualquier cosa. Pero el que nos fortalece es Dios. Amén. Porque Él tiene misericordia. Versículo 2, ahí es en 1 Corintios 4, dice... Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Sino por la manifestación de la verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Otro requisito es de que los pastores, los ministros Debemos renunciar a todo lo oculto y vergonzoso Y dice que tenemos que tener mucho cuidado de no andar con astucia Aquí podemos hablar de las trampas en, del diablo En las cuales han caído Muchos ministros aún yo puedo caer Como ministro Porque podemos engañar a los hermanos Y aún a, a actuar con astucia ¿En qué manera podemos actuar con astucia? Usar la astucia para con los hermanos Los ministros podemos caer y podemos usar la astucia para sacar dinero a los hermanos Y es una realidad que está pasando De acuerdo al hablar de Pablo Nosotros los ministros no debemos usar ninguna astucia Para sacar a los, uh, para que los hermanos nos den dinero lo único que Dios dice es que tenemos que sustentar a los hermanos. Darles la palabra. Tenemos que cantar con ellos. Tenemos que hablar con ellos la palabra. Y Dios es el que pone en ellos como el, el creer como el hacer. Porque, cuando ¿se acuerdan ustedes cuando leímos 1 Corintios 16.2? Si nosotros le, leemos esto y cada quien tiene que escuchar lo que Dios le dice en su palabra, ¿no? Dice Primera de Corintios 16.2 Dice Primera de Corintios 16.2 Quiero ver si es ese Ok Dice Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga Aparte algo Según haya prosperado Fíjense. En, en el Antiguo Testamento era una exigencia y creen ustedes que las personas cumplían como era ley, no, muy, no todos cumplían pero una, 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 era una obligación pero ahora en el Nuevo Pacto es cada día, cada primer día de la semana ya explicamos lo que significa eso tiene que ver, tiene que ser en Resurrección los que los que hemos de ofrendar, los que hemos de dar nuestros diezmos Tiene que ser en resurrección Eso es en, en el nuevo pacto Y ya no damos el 10% sino que aún damos más Porque en, entendemos que ya no es conforme lo que te dictan las personas Sino que es conforme, según haya prosperado Sí o no? Si ¿Estamos, estamos entendiendo Según lo que hayas prosperado, lo que Dios ponga en tu corazón por eso yo no tengo que decirle a ustedes, hermanos, eh, a veces, y eso es astucia, y yo lo entendí porque cuando estaba estudiando esto, por ejemplo, si les digo a ustedes, ah, mis zapatos están ya desgastados, ¿no? Y hay hermanos que entienden las indirectas, ¿no? Yo era, soy uno de los que no entendía indirectas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Hermano, pues regálame, ¿no? O dame para comprar mis zapatos. ¿Sí o no? Podemos, hermano, es que no tengan, tengo nada para ahora para comer. Entonces, estoy usando astucia para sacar dinero. Pero no debe, dice Pablo, que un ministro no debe de hacer eso. Porque un ministro no depende de los hermanos, sino de quién depende. De Dios, ¿sí? Porque estamos en sus negocios de él entonces hermanos, y cada hermano conforme vaya creciendo, va durando va siendo transformado, él toma responsabilidad y ahora, fíjense hermano que a veces uno dice, ah bueno conforme yo haya prosperado y a veces nosotros decimos entonces no doy, pero fíjate fíjate que hay una una viuda ¿cuánto dio ella? todo lo que tenía tenía el sustento dio y dice que estoy seguro que ella, esa viuda, no se murió. Bueno, sí se murió con el tiempo, pero en ese tiempo no se murió de hambre. No se murió porque Dios hermano le da. Porque dice segunda de Corintios 9.6. Y eso solo, solamente le estoy leyendo a ustedes. Y ustedes reciben la palabra. Dice segunda de Corintios 9.6. 6. Por él, pero esto digo, el que siembra escasamente. También segará. El que, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ok. Tenemos que hacerlo por la vida, pues. Los del nuevo pacto ya no tienen que decir. Sino que, hermano, conforme vamos creciendo, vamos madurando. Nosotros tomamos responsabilidad. Porque entonces experimentamos a Cristo que Él dice que es mejor dar que recibir. Y, y uno dice, pero ¿por qué Dios si él no necesita dinero? ¿Por qué habla de dinero si él realmente no necesita dinero? ¿Por qué creen ustedes? Porque él es el dueño de todo, ¿no? ¿Acaso él necesita dinero para comprarse unos tacos? ¿Necesita dinero para comprarse unos zapatos? Pero ¿saben qué? Dice que Él nos prueba nuestros corazones Con lo que Él nos da si, so, si conforme vamos creciendo Vamos madurando Entonces somos generosos Sembramos con generosidad Dice que hace tiempo cuando Estoy hablando de los años eh, Finales de los ochentas y 90, Y al inicio de los noventas Cuando yo conocí Empezamos a vivir la vida de la iglesia Los hermanos cantaban un corito en la iglesia y ellos cantaban, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si yo doy un peso, Él me da dos. Por eso, habían puros pesos en la iglesia. Sí, había puros, no había mucho ingreso, porque se, se cantaba. Así se cantaba, si yo doy un peso, Él me da dos. Y así cantaban los hermanos porque habían entendido que el que siembra generosamente O, o más bien el que siembra recibe, no cosecha no, no entendían esto porque ellos decían el que siembra cosecha Voy a cose sembrar para cosechar Pero habla de sembrar que generosamente Porque también hay una siembra escasamente Entonces hay una versión que dice Acuérdense de esto el que da poco, recibe poco y el que da mucho, recibe mucho entonces hermanos, no con esto quiero presionarlos a ustedes porque no se trata de eso ¿Sí? no se trata de que imponer tiene que dar, no porque se enojan comido cuando les digo eso pero no es mi intención hermano, porque yo ya entendí que yo dependo de Dios y si un día no tengo nada que comer pues ese día voy a ayunar, ya lo entendí también ¿Sí? Y hasta ahorita no hemos padecido. Dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Sí? Porque humanamente sí quiero cosas. Una indirecta, a ver si ustedes lo que no, no se crean. Humanamente, cuando vamos a Chimalpa, me gustaría comprar, tener un helicóptero. Para llegar allá. Pero los hermanos no tienen ni dónde estacionar allá. Un avión. Para llegar rápido allá, ¿no? Eso quiero, pero no lo. No, Dios no me lo da, ¿verdad? Entonces, mejor me voy en mi gol ahí, poco a poco llegamos allá, ¿no? Entonces, a veces digo, me gustaría comprar un camión de lujo para que todos los hermanos. Imagínese que todos nosotros de aquí quepamos ahí. Porque cuando uno llega a amar tanto a los hermanos que uno dice y a veces quiero no sé mi gol ahí meter a todos cuando por ejemplo los miércoles pues ahí cabemos cinco no pero quisiera meter a todos ahí para llevarles a sus casas no y a veces digo señor por qué no me das un este algo más grande pero son mis pretensiones pero dios dice lo que te tienes tienes que estar contento de acuerdo entonces hermanos veamos pues o sea esto no tenemos aquí tenemos ya años y nunca hemos hablado de decir hermanos tienes que dar Tienes que hacer esto En esta iglesia local Y aún en Chimalpa Y si algún hermano de Chimalpa nos está viendo en Facebook Ellos saben que Dios ha guardado a mí De no usar astucia para pedir a los hermanos Los líderes de esta iglesia Ellos puedan dar fe de lo que estoy hablando Ahí está mi hermano Juanito Areli, mi hermana Karina Aún mi hermana Araceli si estuviera aquí Ella puede decir que nunca le he ido a pedir dinero Que le diga, hermana, ya no tengo Nunca Y no pienso hacerlo Porque sé que Dios es el que da lo que yo necesito Muchos de ustedes en esta congregación aquí en Tultitlán Han tomado, responsa han tomado responsabilidad en este asunto y aún han tenido cuidado nosotros y no hemos tenido la necesidad de decirles. Mi esposa y yo estamos contentos con lo que tenemos. Teniendo sustento y abrigo, estamos contentos. Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Por eso no debemos usar astucia. Hay hermanos que han caído en el engaño del diablo y han usado astucia. Porque yo he escuchado, ahí están los, ahí en internet están ahí, y dice, este, ¿cómo se llama? Hermano Rubén, puede bajar, por favor, mi hermanito. Sí, pero yo, tengo un varón que baje, por favor. Este, ya va Rubén, ok. ¿En qué quedamos? ¿Ya terminó? Ah, han usado astucia, por ejemplo, dice, hermanos, en esta, este, en esta hora, el Espíritu Santo me está diciendo, díganse hasta usan al Espíritu Santo. Que hay 10 hermanos de aquí que van a soltar mil pesos cada quien. Y como usan el Espíritu Santo, usan a Dios, ¿qué hacen los hermanos? Aquí está, hermano. Eso es usar astucia. Dios nos libre de usar astucia. Que podamos, hermano, Dios me siga guardando mi corazón y el corazón de ustedes porque ustedes son ministros que podamos nosotros hermanos y si alguien da, recíbalo porque lo da con generosidad. ¿Sí? A veces uno no quiere recibir a los hermanos porque sabe uno sus condiciones y digo, es que, ¿por qué me das si tú tienes más necesidad que yo? Pero entendí, ellos también tienen que sembrar aún lo poquito. Porque el, lo que piensa el que tiene poquito es de que, ah, es que no doy porque tengo poquito. Ah, tienes que ser generoso aún con ese poquito. Porque si siembras, si das mucho, ¿cómo dice? El que da mucho, recibe mucho. Ese mucho es lo poquito que tienes. Ok, la viuda, ¿cuánto dio? Era el sustento, dos blancas, hermano. Era el sustento del día, una comida creo, y ella dio y yo sé que ella recibió mucho entonces pero ahora no estoy no es astucia para que ustedes, sino que conforme vamos madurando pero yo como ministro no debo de usar astucia para sacar dinero a ustedes mi deber es sustentarlos, predicarles darles la palabra y que todos vayamos creciendo y es lo mismo en la casa pasa lo mismo en la casa cuando uno es niño, es bebé, lo atienden a uno. Va uno creciendo más y ya, ah, hijito, puedes traer esto, ya hace los mandaditos. Vas creciendo un poco más, ah, tú puedes encargarte ya más. Es ya un momento en que usted ya empieza a trabajar y aporta la casa, ¿sí o no? Es lo mismo aquí, ¿sí? Es lo mismo aquí, entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo es que alguien llega a ser ministro del nuevo pacto. Ya vimos los requisitos. No engañar, no adulterar No este, nada de eso Sino que tenemos hermanos Que predicar la palabra sí, Predicar la palabra, apacentar a los hermanos Sustentarlos con la palabra Y aquí hay hermanos Que me dicen hermano tenga Sin necesidad de pedir Se escucha feo o no Porque a veces uno es que llegan con un saludo de policía Pero realmente hemos entendido Que ¿Saben qué? Estaba estudiando esto y ahora muchos hermanos me han dado Pero ahora ¿saben qué? Les debo decir algo Ustedes tráiganselo a Dios Pongan en un sobre Digan Ofrenda para el pastor Lo que ustedes quieran Pónganlo aquí en el sobre en el, en el lugar donde se pone Entonces no me lo traen a mí, se lo traen a Dios Porque a Dios tiene que llegar primero ¿Ok? Está bien, todos los que me han dado así Está bien, hicimos por un tiempo Pero ahora, vamos a traerlo primero a Dios Porque Él decide Si me lo dan a mí, o no me lo dan ¿Sí? Entonces todos, todos los que me han dado aparte Ahora, traigamos Cuando se pase el momento Ahí pónganlo ustedes ¿Sí? Les platico esto para terminar Ya lo apagué para que Por eso a veces Aquí los músicos les digo a los que pasan las, los del canacito les digo hermano pase aquí porque también nosotros tenemos que sembrar conforme hayamos prosperado, bueno están los jóvenes que ellos no trabajan y por supuesto que ellos no, este, no tienen mucho pero eh, aún Dios los ha tocado y ellos dan lo poquito que ellos sienten que Dios les tiene que decir porque pasó una, una situación cuando yo estaba en la, en la alabanza, no era aquí Estaba en la alabanza Y lo que yo hacía todo el tiempo era sacaba mi ofrenda, mis diezmos Antes de empezar la reunión estaba la canasita y yo lo ponía Pero los hermanos no lo veían Y hubo un hermano que dijo una, una ocasión, me dijo a mí qué a gusto los de la alabanza que no dan sus ofrendas ni dan sus diezmos me gustaría ser parte de la alabanza porque yo no doy mis diezmos ni mis ofrendas. Así dijo. Y bueno, no dijo de todo, sino que me estaba diciendo a mí porque, pues sí, él veía que yo ponía. Porque yo ponía, pero antes de que empezara, antes de que se recogieran. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces ahí dije, por amor a ese hermano, cuando se recojan pongo. No es para que yo sea visto, no, no. Sino por amor al hermano Porque él piensa, está lo, yo lo hacía pecar Porque como no me veía A mí, entonces él decía Que a gusto el de la alabanza Que no da nada, ok Recuerden pues, que no estoy Usando astucia, pero tenemos que Hacer algo esto así, porque eh, Anteriormente todos los hermanos no, Por la pandemia también Pasó que eh, Dicen el pastor, ven, tenga, tenga y Está bien, pero ahora vamos a hacer esto Por amor, de acuerdo cuando se pase, si usted tiene generosidad Y Dios le indica que tiene que hacerlo, hágalo Porque aquí no es una ley Porque no estamos en el antiguo pacto Ahora estamos ¿qué? en el nuevo pacto Y somos dirigidos por el Espíritu Somos guiados por el Espíritu Entonces yo no tengo ninguna No debo ten, de tener ninguna intención de usar astucia Para sacar dinero a ustedes Que Dios me libre que Dios siga guardando mi corazón Y que Dios siga guardando a todos nosotros Porque yo voy a dar un día cuenta de todo ¿sí? Entonces, horrenda cosa Es caer en manos del Dios vivo Amén ¿Estamos de acuerdo todos? ¿sí? Entonces vamos con eso Y, y vamos a, a este, orar para, para cerrar este mensaje Y vamos a celebrar la Santa Cena Me extendí un poquito hoy porque No me acordaba que mi esposa ya había llegado es que fue al doctor, la fue llevar y le dije, me voy a extender un poco para que tú alcances a llegar y que me quedé con esa idea. Les prometo que el próximo domingo voy a ser más breve, ¿sí? Bueno, póngase de pie por favor. Ya entendimos, ¿no? Lo que es, son las cualidades de un ministro del Nuevo Pacto, ¿ok? Que tiene que ocuparse en la palabra, en la lectura, no tiene que, este, usar astucia no tiene que adulterar ni engañar, ¿okay? ya en el siguiente mensaje seguimos hablando Padre Celestial te damos gracias en esta hora porque Señor nos permites venir a este lugar a escucharte gracias por la vida de mis hermanos porque nos estás purificando ayúdame Señor a no ser un ministro fraudulento, un ministro Señor que usa astucia para engañar a mis hermanos ni adulterar tu palabra líbranos Padre Que sea tu palabra pura Señor La que estemos dando aquí Señor gracias por mis hermanos Porque ellos estamos madurando Estamos creciendo Y nuestra conciencia dice que somos sinceros Y somos humildes Pero esta sinceridad, esa humildad es tuya Señor Gracias en esta mañana Gracias por cada hermano Y gracias por tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Amén